ดีครับผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการอินเทริกนุ่มครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงสภาวะยกเว้นในช่วงประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนระบอบจากสมบูรณาญาสิทธิราชกลายเป็นระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญจากระบอบเก่าไปสู่ระบอบแบบใหม่คำว่าระบอบเก่าหรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกกันว่าลองเซียงเคจีมนั้นไม่มีทางเป็นระบอบเก่าได้ครับหากไม่มีระบอบใหม่ของสิ่งสิ่งหนึ่งจะไม่มีทางเป็นสิ่งเก่าได้ถ้าไม่มีสิ่งใหม่เข้าแทนที่ระบอบการเมืองการปกครองจะเป็นระบอบปัจจุบันอยู่เสมอจะไม่มีวันเป็นระบอบเก่าได้หากระบอบเก่านั้นไม่ถูกทำลายลงและระบอบใหม่ไม่ได้เข้ามาแทนที่ดังนั้นทุกท่านครับระบอบเก่าเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีการล้มล้างและก่อตั้งระบอบใหม่เข้ามาแทนที่หากไม่มีการล้มล้างและก่อตั้งระบอบใหม่เข้ามาแทนที่แล้วก็จะเรียกได้ว่าเป็นระบอบปัจจุบันไม่มีทางเป็นระบอบเก่าและไม่มีวันเกิดระบอบใหม่ขึ้นมาดังนั้นครับคำว่าลองเซียงเคจิมที่ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสนำมาใช้นั้นเกิดขึ้นมานะครับอย่างเฉพาะเจาะจงในการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับโดยมีการเขียนเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ตัว A ตัวใหญ่ตัว R ตัวใหญ่พวกนี้เนี่ยนะครับก็เนื่องมาจากว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่ปฏิวัติฝรั่งเศสสร้างขึ้นมานั่นเองครับอาจจะกล่าวได้ว่าเพราะมีปฏิวัติฝรั่งเศสจึงมีระบอบเก่าเพราะปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นการทําลายระบอบเก่าก่อตั้งระบอบแบบใหม่เหตุการณ์สำคัญครับที่ถือว่าเป็นช่วงตัดขาดจากระบอบเก่าและเริ่มสู่ระบอบแบบใหม่นั่นก็คือตอนที่สภาฐานันดรเปลี่ยนกลายมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญในวันที่17มิถุนายน1789ก่อนหน้านั้นพระเจ้าหลุยส์ที่16ทรงเรียกประชุมสภาฐานันดรขึ้นมาครับแต่สภาฐานันดรที่เรียกประชุมนั้นไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการทารัฐธรรมนูญครับแต่ด้วยฐานันดรที่3ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาฐานันดรได้ตัดสินใจรวมตัวกันเองลงมติเปลี่ยนสถานะของสภาฐานันดรให้กลายเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญสภาฐานันดรคือสภาของระบอบสมบูรณาสิทธิราชกษัตริย์หลุยที่16ส่งเรียกประชุมถ้าไม่เรียกก็ไม่มีวันได้ประชุมกฎเกณฑ์การได้มาซึ่งสมาชิกสภาฐานันดรทั้งหลายอํานาจหน้าที่ต่างๆมีกําหนดเอาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งไม่มีอํานาจตรารัฐธรรมนูญแน่นอนครับดังนั้นการที่สภาฐานันดรแปลงร่างกลายเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมากล่าวกันตรงไปตรงมาครับผิดกฎหมายชัดเจนครับแต่มันเป็นการผิดกฎหมายของระบอบแบบเก่าเป็นการผิดกฎหมายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เมื่อก่อตั้งระบอบใหม่เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรผิดกฎหมายแล้วครับเพราะนี่คือการปฏิวัติครับการล้มล้างระบอบการปกครองแบบเก่าก่อตั้งระบอบแบบใหม่แต่ทั้งหลายทั้งปวงครับมันเป็นข้อเท็จจริงในทางการเมืองที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงในทางการเมืองที่เกิดขึ้นการต่อสู้ในทางการเมืองที่เกิดขึ้นจําเป็นอยู่เองครับที่จะต้องมีคําอธิบายมาสนับสนุนพลังเหล่านั้นคําอธิบายหนึ่งที่ครั้งที่แล้วผมได้บรรยายไปนั่นก็คือคําอธิบายของ CS นะครับ CS ได้ปลุกให้ฐานันดรที่3ตื่นขึ้นมาอธิบายให้ฐานันดรที่3กลายเป็นหน่วยที่มีความชอบธรรมที่สุดทั้งในแง่ของจํานวนที่มากกว่าทั้งในแง่ของการผลิตงานที่มากกว่าขุนนางและพระเป็นเพียงปรสิตดังนั้นผู้แทนทั้งสองแบบฐานันดรที่1น,นะครับคือขุนนางและฐานันดรอีกฐานันดรหนึ่งคือพระนั้นจึงเป็นเพียงปรสิตในความเห็นของซีแอสแต่ฐานันดรที่3ต่างหากที่เป็นชาติเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศฝรั่งเศสครับและซีแอสก็สร้างคําอธิบาย
ู้แทนรัษฎร2แบบขึ้นมาอย่างที่ผมได้กล่าวถึงไปแล้วเมื่อตอนก่อนนี่ก็คือสภาวะยกเว้นที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส1789นั่นเองครับยกเว้นอะไรครับยกเว้นไม่ทําตามกฎกติกาของระบอบแบบเดิมยกเว้นไปเพื่ออะไรครับเพื่อไปก่อตั้งระบอบแบบใหม่ยกเว้นไปเพราะอะไรครับเพราะความจําเป็นความจําเป็นเร่งด่วนของชาติความผาสุกของชาติเรียกร้องครับให้ฐานนอนที่3ต้องเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญก่อตั้งระบอบแบบใหม่ขึ้นมามาถึงตอนนี้ครับรายการอินเทอร์เน็ตนุ่มจะขอพูดถึงนะครับต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ช่วงการก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่ของฝรั่งเศสในปี1789จนไปถึง1791ครับตรงนี้มีความสําคัญครับแล้วก็เมื่อผมบรรยายจนจบแล้วอาจจะทําให้เราได้ฉุกคิดถึงการปฏิวัติสยามในวันที่24มิถุนายน2475ครับในช่วงการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งต่อมากลายเป็นรัฐธรรมนูญ1791นั้นมีการถกเถียงกันมากครับทั้งถกเถียงในตำราถกเถียงในแวดวงปัญญาชนในแง่ทฤษฎีต่างๆถกเถียงกันในสภาครับประเด็นที่ถกเถียงสำคัญสำคัญก็คือว่าการทำรัฐธรรมนูญใหม่ของฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ก่อตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่หรือเป็นการฟื้นเอารัฐธรรมนูญของเก่ากลับขึ้นมาใหม่เอามาปัดฝุ่นเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขใช้ใหม่มีการถกเถียงกันครับว่าในท้ายที่สุดใครที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำหนดรัฐธรรมนูญหรือที่เราเรียกกันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญในภาษาฝรั่งเศสก็คือปูวัวกองสิทธิตวงใครกันแน่ครับที่เป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญครับข้อถกเถียงต่างๆเหล่านี้เป็นที่น่าสนใจครับแล้วแสดงให้เห็นว่ากว่าจะเดินทางมาถึง1789มันมีการต่อสู้ทางภูมิปัญญามีการต่อสู้ทางความคิดมีการติดอาวุธทางความคิดให้กับสมาชิกสภาจำนวนมากแล้วเราถึงพบเห็นการอภิปรายที่แหลมคมตรงประเด็นและกระแทกเข้าถึงกล่องดวงใจของระบอบแบบเก่าครับเราลองมาดูกันครับว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเขาถกเถียงอะไรกันบ้างเรื่องแรกครับตกลงแล้วการเขียนรัฐธรรมนูญ1791เนี่ยมันเป็นการเขียนใหม่หรือเป็นการฟื้นเอาของเก่าขึ้นมาครับมีการถกเถียงกันครับมีการถกเถียงกันหลายต่อหลายตอนผมยกตัวอย่างมาบางช่วงบางตอนละกันในช่วงก่อนปฏิวัติฝรั่งเศส1789นั้นเนี่ยนะครับมันมีการถกเถียงกันอยู่ครับว่ารัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในเวลานั้นมีหรือไม่นะครับช่วงก่อน1789นะครับฝ่ายขุนนางก็อธิบายครับบอกว่าจริงๆฝรั่งเศสเนี่ยมันมีรัฐธรรมนูญอยู่แล้วครับเป็นรัฐธรรมนูญเชิงจารีตประเพณีครับรัฐธรรมนูญที่ว่านั้นคืออะไรคือให้อำนาจแก่ขุนนางในการทวงดุลกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ให้อำนาจของบทบาทของศาลปาลมองซึ่งเป็นที่รวมตัวกันของพวกขุนนางในการตรวจสอบการใช้อำนาจของพระหมหากษัตริย์นี่คือรัฐธรรมนูญแบบประเพณีในระบอบแบบเก่าพวกขุนนางเขาก็ยืนยันแบบนี้แต่ฝ่ายก้าวหน้าเขายืนยันอีกแบบหนึ่งครับคนนี้คือปรัชญาเมธีในยุคนั้นนะครับชื่อว่ามาบรีมาบรียืนยันแบบนี้ครับว่าประเทศฝรั่งเศสนั้นไม่เคยมีรัฐธรรมนูญมาก่อนครับมีแต่การปกครองแบบกดขี่อำเภอใจไม่มีความแน่นอนชัดเจนใดๆทั้งสิ้นดังนั้นประเทศฝรั่งเศสจําเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญการถกเถียงกันระหว่างฝ่ายขุนนางกับฝ่ายก้าวหน้าในช่วงก่อนปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นเป้าประสงค์พุ่งตรงไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันครับคือไปดึงเอาอำนาจพระมหากษัตริย์กลับมาแต่ฝ่ายขุนนางเห็นว่าต้อง
เขียนรัฐธรรมนูญต้องฟื้นรัฐธรรมนูญซึ่งมันมีมาอยู่แต่เดิมนั่นคือรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจขุนนางครับต้องเอาอำนาจขุนนางกลับมาให้ได้แต่ฝ่ายก้าวหน้ากลับบอกว่ามันไม่เคยมีรัฐธรรมนูญครับต้องเขียนใหม่ครับและต้องเขียนใหม่ให้อำนาจแก่สามัญชนคนธรรมดานี่คือการถกเถียงกันพอเข้ามาสู่ช่วงการปฏิวัติครับมีการถกเถียงกันในสภาแห่งชาติในเวลานั้นนะครับสมาชิกสภาท่านหนึ่งครับชื่อว่าแกลกมงตรงแนกแกลมงตรงแนเนี่ยนะครับอภิปรายบอกไว้ว่าในวันที่27กรกฎาคม1789ครับเขาบอกเอาไว้ว่าเราต้องการการปฏิรูปฟื้นฟูรัฐเสียใหม่ฝ่ายหนึ่งต้องการปฏิรูปเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบและก่อตั้งรัฐธรรมนูญที่ดำรงอยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่14ให้กลับมาใหม่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าระบบสังคมที่ดำรงอยู่เป็นความเลวร้ายอย่างแท้จริงพวกเขาจึงเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญใหม่โดยสงวนรักษาไว้ซึ่งระบบรัฐบาลและรูปแบบกษัตริย์ซึ่งในจิตใจของชาวฝรั่งเศสทั้งผองต่างรักและเคารพนี่คือแกลมมงตรงแนพูดออกมาการอภิปรายของแกลมมงตรงแนตรงนี้คือการพยายามตัดบทครับตัดบทตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับบอกว่าไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันนะไม่ต้องมานั่งเถียงกันไม่ต้องมีใครมาเสนอว่ารูปของรัฐจะเป็นรูปใดยังไงฝรั่งเศสต้องเป็นราชนาจักรต้องมีกษัตริย์เป็นประมุขที่เหลือจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่คุณไปถกเถียงกันเรื่องสถาบันการเมืองอื่นๆแต่รูปของรัฐฝรั่งเศสคือราชนาจักรมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในขณะที่โจเซฟมูนิเอนะครับเป็นซึ่งเป็นประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยนะครับเขาเสนอแบบนี้เลยครับเขาบอกว่าหากเราปล่อยให้มีการถกเถียงกันว่ารัฐของฝรั่งเศสจะมีรูปแบบใดจะเป็นราชนาจักรหรือไม่จะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อไปหรือไม่จะนำมาซึ่งการถกเถียงอย่างรุนแรงจนไม่อาจทำรัฐธรรมนูญได้สำเร็จเขาจึงยืนยันเลยครับว่าพวกเราต้องรักษารูปของรัฐแบบกษัตริย์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์ยาวนานเอาไว้แล้วค่อยมาออกแบบรัฐธรรมนูญที่สร้างให้ระบบกษัตริย์นั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีการแบ่งแยกอำนาจมีการตรวจสอบการใช้อำนาจนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญหลายคนนั้นเนี่ยให้ข้ามเรื่องการถกเถียงรูปแบบของรัฐไปเลยครับไปเถียงกันเรื่องอื่นเรื่องแบ่งแยกอำนาจอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรแต่อย่างไรฝรั่งเศสต้องเป็นราชนาจักรมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขบางฝ่ายครับเห็นว่าการทํารัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยเป็นการเอารัฐธรรมนูญของเก่าให้กลับมามีผลใหม่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่ใช่ฮะนี่คือการก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดประเด็นนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะถ้าหากเราเห็นว่าสภากําลังฟื้นเอารัฐธรรมนูญเก่ากลับมานั่นหมายความว่าสภาไม่ได้เป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดแต่ถ้าเราบอกว่าสภาก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่นั่นหมายความว่าสภาเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับมีการถกเถียงกันเรื่องเหล่านี้นะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนําโดยลาลีตัวลองดาลและก็โจเซฟมูนิเอยืนยันชัดเจนครับว่าการเขียนรัฐธรรมนูญครั้งนี้คือการฟื้นเอารัฐธรรมนูญกลับมาใหม่เขาอธิบายไว้ครับว่าการปฏิวัติหมายถึงการรื้อฟื้นเอาระเบียบการเมืองที่มีอยู่เดิมกลับขึ้นมาใหม่ดังนั้นการปฏิวัติจึงไม่ใช่การตัดตอนสิ่งเก่าออกไปทั้งหมดแต่มันคือการเอาของเก่าอะมาทบทวนแล้วเดินหน้าใหม่นะครับเขาอธิบายต่อไปครับว่าที่พวกเราเนี่ยสมาชิกสภาฐานันดรทั้งหลายมานั่งประชุมกันตอนเนี้ยนะรวมทั้งฐานันดรที่3ที่คุณแยกออกมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนว่าเราเกิดขึ้นมาได้เพราะพระมหากษัตริย์เรียกประชุมถ้าพระเจ้าหลุยส์ที่16ไม่ทรงเรียกประชุมไม่มีวันหรอกครับที่จะได้มารวมตัวกันและก็ไม่มีวันหรอกครับที่ฐานันดรที่3จะได้กําแหงแสดงฤทธิ์เดชด้วยการเปลี่ยนสถานะตัวเองกลายเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ดังนั้นมูนิเยจึงยืนยันต่อไปครับว่าให้ยอมรับข้อเท็จจริงนี้ว่าพวกเราสภาณนะวันนี้รับอำนาจมาจากกษัตริย์เพื่อมาทำรัฐธรรมนูญนะครับนี่ประธานกรรมธิการยกรัฐธรรมนูญอธิบายแบบนี้ครับในขณะที่สมาชิกฝ่ายก้าวหน้าครับไม่ว่าจะเป็นซาวเปติโอมเกรกัวหรือคาโบแซงเอเตียนรวมทั้งซีเอสนะครับฝ่ายปีก้าวหน้าเขาอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าชาวฝรั่งเศสไม่ได้เป็นทาสที่ถูกพันธนาการด้วยซั่วตรวนอีกต่อไปแล้วชาวฝรั่งเศสเป็นประชาชนใหม่ที่การปฏิวัติได้สร้างขึ้นมาการเขียนกฎหมายที่ดีจะช่วยให้ไพร่กลายเป็นพลเมืองหากการตรากฎหมายของสภาแห่งนี้ต้องขอความยินยอมจากกษัตริย์ทุกครั้งไปถ้าเป็นแบบนี้ฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสก็ยังคงเป็นไพ่เหมือนเดิมนะครับทั้งฝ่ายก้าวหน้าเขายืนยันชัดเจนครับว่าองค์กรที่ทําหน้าที่สถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นมาคือสภาแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนของชาติแต่กษัตริย์นั้นเป็นองค์กรที่รับอํานาจมาจากรัฐธรรมนูญผมสรุปอย่างนี้แล้วกันครับเพื่อให้เข้าใจกันตรงประเด็นความคิดที่มันเวียนว่ายกันอยู่ในการถกเถียงในช่วงเวลานั้นมันมีอยู่3แนวครับแนวที่1คือยืนยันว่ากษัตริย์มาก่อนรัฐธรรมนูญและกษัตริย์เป็นองค์กรร่วมในการสถาปนารัฐธรรมนูญแนวคิดที่2กษัตริย์มีมาก่อนรัฐธรรมนูญและกษัตริย์เป็นองค์กรดูแลให้รัฐธรรมนูญสอดคล้องกับเจตจำนงของชาติแนวคิดที่3ครับรัฐธรรมนูญก่อตั้งกษัตริย์และชาติเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนี่คือ3ความคิดที่เวียนว่าอยู่ในช่วงเวลานั้นครับมาดูรายละเอียดกันครับความคิดแรกครับยืนยันว่ากษัตริย์มาก่อนรัฐธรรมนูญและกษัตริย์เป็นองค์กรร่วมในการสถาปนารัฐธรรมนูญบาทหลวงโมรีครับบาทหลวงโมรีอธิบายไว้ชัดเจนบอกว่าสภาที่กําลังประชุมกันอยู่นี้เกิดจากการริเริ่มของพระเจ้าหลุยส์ที่สิไม่มีทางมาประชุมกันได้ครับถ้าพระเจ้าหลุยส์ที่สิไม่เรียกประชุมดังนั้นหากเราอธิบายว่าสภาสามารถเขียนรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องให้กษัตริย์เข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญก็จะเกิดผลประหลาดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะโมรีบอกว่าสภาคุณมาจากกษัตริย์กษัตริย์เป็นคนเรียกประชุมคุณถึงได้มานั่งประชุมกันและถ้าคุณอยู่ดีๆสภาคุณมากีดกันไม่ให้กษัตริย์เข้าร่วมการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าคุณกําลังลืมผู้ให้กําเนิดคุณเองคุณไม่ให้ผู้ให้กําเนิดคุณนํามาเขียนรัฐธรรมนูญได้อย่างไรนะครับนี่คือโมรีอธิบายแบบนี้ดังนั้นโดยธรรมดาสภาจึงมีอํานาจจํากัดครับเขียนรัฐธรรมนูญเขียนไปแต่จะเขียนรัฐธรรมนูญที่กระทบกับพระราชอำนาจของกษัตริย์ไม่ได้โมรีไปไกลกว่าน,นั้นอีกครับบอกว่าแล้วถ้าหากคุณอยากจะล้มสถาบันพระราชจริงสภาแห่งนี้ล้มไม่ได้ครับประชาชนไปลุกฮือกันเองครับสภามีข้อจํากัดอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นการอธิบายเช่นนี้นะครับมันนําไปสู่บทสรุปว่าอะไรเมื่อสภาทํารัฐธรรมนูญเสร็จแล้วยังไม่มีผลครับสภาต้องเอาไปให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ถ้าไม่มีลายเซ็นรัฐธรรมนูญไม่เกิดสภาคุณไปเขียนมาแล้วกันใช้ได้ใช้ไม่ได้ได้ใช้ไม่ได้ใช้อยู่ในพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวนะครับดังนั้นถ้าสภายกร่างมาเสร็จพระมหากษัตริย์ไม่เซ็นก็จบพระมหากษัตริย์แก้ก็ได้พระมหากษัตริย์ถ่วงเวลาก็ได้พระมหากษัตริย์สั่งให้ไปเขียนใหม่ก็ได้พระมหากษัตริย์ไม่ประกาศใช้ก็ได้นะครับดังนั้นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจึงอยู่ที่พระมหากษัตริย์ครับฝ่ายนี้บอกว่า
ไม่ว่าคุณจะอธิบายอย่างไรก็ตามในเมื่อรูปของรัฐมันเป็นราชนาจักรไม่ว่าคุณจะอธิบายอย่างไรก็ตามในเมื่อสภาแห่งนี้เกิดจากพระมหากษัตริย์เรียกประชุมขึ้นมาดังนั้นพระบรมพิธายของพระมหากษัตริย์จึงเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งของรัฐธรรมนูญแนวคิดต่อไปครับแนวคิดที่2ยืนยันว่ากษัตริย์มาก่อนรัฐธรรมนูญแต่กษัตริย์ไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญครับอันนี้ผ่อนลงมาหน่อยครับเมื่อกี้อนุรักษ์นิยมมากเลยนะครับอันนี้ถอยหลังมานิดหนึ่งนะครับออกจากอนุรักษ์นิยมมานิดหนึ่งแต่ก็ยังมีเชื้อมูลของความเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่คือยืนยันว่ากษัตริย์มาก่อนรัฐธรรมนูญเพียงแต่กษัตริย์ไม่ได้สถาปนารัฐธรรมนูญฝ่ายนี้ครับนำโดยโจเซฟมูนิเยครับประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดแรกเขาเขียนอธิบายไว้ครับตั้งแต่ก่อนปฏิวัติแล้วนะครับเขาเขียนในหนังสือของเขาชื่อเรื่องว่ากงซีเดคาซิองซูเลกูเวนมองเอปรซิปาลมองซูเซลุยกิคองเวียงอาลาฟรองส์ข้อพิจารณาว่าด้วยระบบการปกครองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าด้วยระบบการปกครองที่ควรนํามาใช้ในฝรั่งเศสคําอธิบายของมูนีเออธิบายไว้ว่าก่อนที่ฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญก่อนที่ฝรั่งเศสจะมานั่งร่างรัฐธรรมนูญกันนี้ฝรั่งเศสก็มีพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสก็มีรัฐบาลฝรั่งเศสก็มีระบบการปกครองสถาบันการเมืองต่างๆหากอธิบายกันว่าฝรั่งเศสไม่เคยมีรัฐธรรมนูญไม่มีรัฐบาลไม่มีกษัตริย์ก็กลายเป็นเรื่องเหลวไหลมันขัดกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆถ้าคุณอธิบายกันแบบนี้นั่นหมายความว่าก่อนปี1789ไม่มีประเทศฝรั่งเศสเหรอครับฝรั่งเศสไม่ได้เป็นรัฐเหรอครับไม่มีรัฐบาลเหรอครับไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่มีมุกของรัฐเหรอครับถ้าเป็นอย่างนี้ฝรั่งเศสก็ไม่มีประวัติศาสตร์นะครับมูนิเยเชื้อชวนให้ไปยอมรับแฟกต์ตรงนี้ก่อนว่ามันมีจริงๆทีนี้เขาก็บอกต่อไปไอ้พวกเรามาประชุมกันก็เพราะหลุยที่16เรียกประชุมไม่งั้นคุณไม่มีวันได้มานั่งประชุมนะครับอีกคนหนึ่งครับแกลมมงตองแนกอธิบายต่อไปว่าสภาของเราเกิดจากกษัตริย์สภาไม่อาจทําลายรูปแบบราชนาจักรรูปแบบที่พระสัตว์เป็นประมุขได้ทําได้แต่เพียงจํากัดอํานาจเท่านั้นครับความเห็นของฝ่ายนี้นะครับสรุปก็คือว่ากษัตริย์มีมาตั้งนานแล้วมีมาโดยตลอดในประเทศฝรั่งเศสไม่เคยขาดตอนคุณจะมาทำรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์หายไปกษัตริย์มีมาก่อนรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นคนสถาปนารัฐธรรมนูญครับพระมหากษัตริย์มีอํานาจหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้พิทักษ์เจตจํานงของชาติเท่านั้นเองนะครับสรุปก็คือแบบนี้ครับกษัตริย์มีมาก่อนรัฐธรรมนูญกษัตริย์มีส่วนร่วมในการรัฐธรรมนูญแต่การร่วมมีส่วนร่วมนั้นเป็นไปลักษณะควบคุมดูแลการทํารัฐธรรมนูญไม่ใช่ขัดขวางไม่ใช่ทําลายไม่ใช่วีโต้นะครับดังนั้นเมื่อสภาเขาทำรัฐมนูลกันมาเสร็จแล้วกษัตริย์ก็ต้องลงนามในรัฐธรรมนูญยินยอมยอมรับในรัฐธรรมนูญกษัตริย์มีหนทางอยู่เพียงหนทางเดียวครับที่จะไม่เซ็นไม่ลงพระมหาวิทยาลัยในรัฐธรรมนูญครับต้องอ้างเรื่องนี้เรื่องเดียวคืออ้างว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญกันมาร่างแล้วขัดกับเจตจำนงของชาติดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงเข้าไปขวางครับเพราะคุณร่างกันมาไม่สมตามเจตจำนงของชาติดังนั้นจึงเข้าไปขวางถ้าหากเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็มีคนอธิบายไว้ครับชื่อว่ามาลูเยมาลูเยอธิบายว่าหากกษัตริย์ปฏิเสธไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญที่สภาทํากันมานั้นไม่สอดคล้องกับเจตจํานงของชาติย่อมหมายความว่ากษัตริย์กําลังเรียกหาประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเจตจํานงของชาติให้กลับมาตัดสินใจใหม่อีกครั้งครับว่าคุณจะเลือกผู้แทนมารางรัฐธรรมนูญใหม่อย่างไรเพื่อให้รัฐธรรมนูญสอดคล้องกับเจตจำนงแห่งชาติให้ได้นี่คือความคิดของมาลูเอนะครับถ้าสภาร่างมากษัตริย์วีโต
พอวีโต้แล้วนั่นหมายความว่ากษัตริย์ต้องการให้ประชาชนมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับว่าในเมื่อสภาล่างมาแบบนี้ฉันเห็นอีกแบบหนึ่งประชาชนเข้ามาตัดสินใจนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับจริงๆแล้วความเห็นแบบนี้นะครับเป็นการอธิบายในทางทฤษฎีเพื่อเอาให้ตลอดรอดฝั่งเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงนะครับฝ่ายเนี้ยนะครับเขามองออกครับว่าถ้าหากเปิดทางให้พระเจ้าหลุยส์ที่สิเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐมนูญกับสภาแห่งชาติจริงๆเนี่ยหมายความว่าอะไรครับการเขียนรัฐธรรมนูญจะไม่มีวันที่พระมหากษัตริย์จะไม่ยินยอมครับแต่รัฐธรรมนูญจะเป็นการประนีประนอมการระหว่างสภากับกษัตริย์คือคุณคุยกันมาจนเรียบร้อยแล้วว่าทั้งสองฝ่ายรับกันได้แล้วก็ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญถ้าลําเดินการกันเป็นแบบนี้ตลอดรอดฝั่งมันจะไม่มีทางที่กษัตริย์จะขวางรัฐธรรมนูญครับเพราะคุณคุยกันมาก่อนแล้วตอนร่างมนูญว่าจุดไหนที่จะพอยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายนี่คือความคิดแบบที่2ความคิดแบบที่3ซึ่งเป็นความคิดที่ก้าวหน้าที่สุดยืนยันไว้ว่ารัฐธรรมนูญก่อตั้งกษัตริย์และสภาแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนของชาติเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญฝ่ายนี้ชัดเจนครับว่ารัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาด้วยสภาแห่งชาติแม้ก่อนหน้านั้นมีกษัตริย์และหลังจากนั้นมีกษัตริย์แต่กษัตริย์ก่อน1789กษัตริย์ก่อนรัฐธรรมนูญ1791เป็นกษัตริย์ในคนละความหมายกับหลัง1789คนละความหมายกับหลังรัฐธรรมนูญ1791นี่คือการตัดตอนเปลี่ยนระบอบชัดเจนเขาอธิบายว่ากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาสิทธิราชก็เป็นแบบหนึ่งแต่กษัตริย์หลังรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกษัตริย์แบบแรกเกิดขึ้นมาดำรงกันมาแต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นซึ่งชาติและสภาแห่งชาติเป็นคนสถาปนานั้นหมายถึงอะไรครับหมายความว่าชาติและสภาแห่งชาติเป็นคนกำหนดให้ประเทศฝรั่งเศสมีกษัตริย์ซึ่งเขาอาจจะกำหนดให้ไม่มีก็ได้แต่เขากำหนดให้มีครับในในยะนี้คืออะไรชาติและสภาแห่งชาติเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในการสถาปนารัฐธรรมนูญและพระมหากษัตริย์เป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญให้กำเนิดขึ้นมาดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับนี่คือวิธีอธิบายแบบแนวคิดที่3นะครับความคิดทั้ง3แนวนี้นะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดในทางปฏิบัติเกิดปัญหาใดๆขึ้นมาเต็มไปหมดครับพระเจ้าหลุยส์ที่สิลงนามในเอกสารสําคัญสําคัญอยู่3ชิ้นครับและเอกสารทั้ง3ชิ้นนี้เป็นข้อถกเถียงกันครับว่าในท้ายที่สุดใครกันแน่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศฝรั่งเศสในช่วงปฏิวัติ1789ครั้งแรกครับตอนที่สภาฐานันดรที่3ตัดสินใจลงมติเปลี่ยนให้สภาฐานันดรกลายเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญในวันที่17มิถุนายน1789นั้นก็มีการถกเถียงกันครับว่าเอ๊ะเราต้องเอาไปให้พระเจ้าหลุยที่16รับรองไหม CS ครับบอกว่าไม่ต้องนี่คือการรัฐประหารยึดอำนาจสำเร็จเด็ดขาดในตัวมันเองแล้วไม่ต้องไปขอให้พระมหากษัตริย์รับรองยังไงมันเกิดขึ้นแล้วครับสภาฐานรัฐที่3แปลงร่างกลายเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยและการยึดอำนาจรัฐประหารแบบนี้เป็นปฏิวัติด้วยเพราะเปลี่ยนแปลงหลักการบุญฐานจากเดิมที่อำนาจสูงสุดเป็นของกษัตริย์กลายเป็นอำนาจสูงสุดเป็นของชาติในทางปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมีการชิงไหวชิงพริบสู้กันระหว่างกษัตริย์พระขุนนางกับฐานันดรที่3แต่ในท้ายที่สุดครับพระเจ้าหลุยส์ที่16จําเป็นต้องโอนอ่อนผ่อนตามครับเนื่องมาจากว่าพระองค์ทรงทราบมาว่านะครับมันมีข่าวลือเกิดขึ้นครับว่าหากพระเจ้าหลุยส์ที่16ไม่ยอมรับสภาร่างรัฐธรรมนูญอันนี้
จะมีประชาชนชาวปารีสสามหมื่นคนเดินเท้าไปยังพระราชวังแวกสายเพื่อกดดันบังคับแต่นั้นพระเจ้าหลุยที่สิจึงตัดสินพระไทยถอยครับถอยยอมรับอันนี้ไปก่อนนะครับจึงเกิดการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาได้อีกครั้งครับเหตุการณ์ที่2ครับมีการยกร่างคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองขึ้นมาฮะก็ตกเทียนกันอีกร่างเสร็จแล้วต้องให้พระเจ้าหลุยที่สิลงพระประมาพิไทยหรือไม่นะครับปรากฏว่าเอาไปให้ลงครับแล้วพระเจ้าหลุยที่สิบก็ทรงประวิงเวลาไม่ยอมลงดึงเวลาไว้ครับไม่ยอมลงครับสมาชิกสภาทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็กังวลครับอุ้ยถ้าไม่ลงจริงๆอย่างนี้พวกเราจะปกป้องพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรเกิดประชาชนทนไม่ไหวลุกคือขึ้นมาในขณะที่ฝ่ายก้าวหน้าก็กดดันครับบอกเห็นไหมเอาไปให้ลงก็เป็นแบบนี้ที่หลังไม่ต้องให้ลงแล้วนะครับถกเถียงกันครับในท้ายที่สุดครับพระเจ้าหลุยส์บอกยอมลงด้วยอะไรครับยอมลงเพราะว่าประชาชนด้านนอกสภาหรือกลุ่มที่เราเรียกกันว่าซองกุลอดเดินขบวนประท้วงกดดันพระเจ้าหลุยส์บอกตลอดครับจนในท้ายสุดลงพระมหาพิไทยในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองเหตุการณ์ที่3ครับคือรัฐธรรมนูญ1791สภาแห่งชาติร่างกันเสร็จเรียบร้อยครับประกาศใช้วันที่3กันยา1791แล้วก็ออกไปให้พระเจ้าหลุยที่16พระเจ้าหลุยที่16ลงนามในวันที่14กันยา1791ก็ถกเถียงกันนะว่ารัฐธรรมนูญ1791มีผลวันไหนสภาแห่งชาติบอกงานนี้บทเรียน2ครั้งชัดเจนแล้วเขายืนยันเลยครับว่ารัฐธรรมนูญ1791มีผลตั้งแต่วันที่3กันยา1791ส่วนการที่พระเจ้าหลุยที่16มาลงนามในวันที่14กันยายน1791นั้นเป็นการยอมรับให้ตนเองอยู่ใต้รัฐธรรมนูญยอมรับว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการไม่ได้ทําให้รัฐธรรมนูญมีผลหรือไม่มีผลมันมีผลตั้งแต่วันที่สภาประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่3กันยาจุดนี้มีความสําคัญนั่นเท่ากับว่าเป็นการมัดประเด็นครับว่าสภาแห่งชาติคือตัวแทนของชาติคือผู้ทรงอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญและพระมหากษัตริย์ซึ่งก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่หนั้นเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาเพราะรัฐธรรมนูญให้กําเนิดขึ้นมาจึงเป็นองค์กรที่ได้รับอํานาจมาจากรัฐธรรมนูญ3แนวคิดนี้ครับอธิบายกันและก็เกิดข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์กําเนิดขึ้นมาเป็นรัฐธรรมนูญ1791ทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อท่านผู้ฟังฟังจนมาถึงตอนนี้แล้วผมอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังลองกลับไปดูประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยคณะรัษฎรก่อการปฏิวัติสยามเมื่อวันที่24มิถุนายน2475หลังจากนั้นเรามีรัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้ในวันที่27มิถุนายน2475ชื่อว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระพรมพิธายินยอมและเติมวงเล็บคำว่าชั่วคราวเข้าไปและในท้ายที่สุดเราก็จึงมีรัฐธรรมนูญฉบับที่2ในวันที่10ธันวาคม2475ขึ้นมาให้ทุกท่านลองเอาประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย2ฉบับแรกนี้มาพิจารณาทบทวนเปรียบเทียบกับการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ1791ของประเทศฝรั่งเศสครับของเขามีการถกเถียงตกผลึกในทางความคิดต่อสู้กันในทางความคิดและเกิดข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติขึ้นมาแต่ของเราจนกระทั่งทุกวันนี้ยังเป็นปัญหาที่กลุ่มเครืออยู่ว่าในท้ายที่สุดอำนาจสถาปนาเรื่องมนุษย์ของประเทศไทยเป็นของใครก่อนจะจากกันไปครับเช่นเคยครับแนะนำหนังสือสัปดาห์นี้ตอนนี้ผมขอแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับเนื้อหาที่ผมบรรยายมาก็เป็นได้นั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่านี่คือปณิธานที่หานมุ่งครับผู้เขียนคื
รองศาสตราจารย์ดรสมชายปีชาศิลปะกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล่มนี้เนื้อหาว่าด้วยอะไรครับว่าด้วยข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทํารัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่2475ถึง2550หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมประเด็นการอภิปรายถกเถียงกันในสภาร่างธรรมนูญในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องของพระราชอำนาจบทบาทสถานะของพระมหากษัตริย์เราจะเขียนรัฐมนูลกันอย่างไรมีการถกเถียงกันอย่างไรนะครับมีการค้นไปในเอกสารประกอบการประชุมสภาเอกสารบันทึกการอภิปรายต่างๆนะครับเป็นข้อมูลที่มีค่าในทางประวัติศาสตร์มากนะครับไม่ใช่เพียงเหมาะแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์หรือผู้สนใจประวัติศาสตร์รัฐมนูลไทยเท่านั้นแต่ยังเหมาะสมนะครับแก่บุคคลทั่วไปนะครับที่ควรจะได้อ่านเพื่อจะได้รู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยสำหรับผมไปแล้วนะครับผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้นะครับส่งผลเป็นคุณอุปการอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะครับข้อที่1นั่นก็คือเนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นการยืนยันครับว่าการอภิปรายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือในสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่เป็นเรื่องประหลาดไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องปกติข้อที่2ครับประเด็นเรื่องของพระราชอำนาจบทบาทพระราชสานะของพระมหากษัตริย์เป็นประเด็นสําคัญในรัฐธรรมนูญข้อที่3ครับรัฐธรรมนูญเอกสารในทางกฎหมายที่เราให้ชื่อมันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยในท้ายที่สุดเบื้องหลังของมันคือเรื่องการเมืองครับคือการต่อสู้ช่วงชิงกันระหว่างพลังอํานาจของกลุ่มต่างๆฝ่ายต่างๆสู้กันแล้วแสดงออกให้เห็นอยู่ในตัวบทรัฐธรรมนูญแสดงออกให้เห็นถึงการใช้รัฐธรรมนูญในแต่ละช่วงในแต่ละยุคแต่ละสมัยหนังสือเล่มนี้พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันในคอลเลกชันซีรีส์ชุดกษัตริย์ศึกษานะครับอยากจะให้ทุกท่านลองไปหาซื้อหาอ่านหยิบยืมมาอ่านกันนะครับสำหรับรายการอินเทอร์เนุ่มตอนนี้นะครับผมก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวนะครับบรรยายเรื่องสาระสำคัญต่างๆไปเดี๋ยวในตอนหน้าจะกลับมาพูดถึงสภาวะยกเว้นต่อนะครับซึ่งคราวนี้จะขยับปีคศไปแล้วเราจบ1789 1791แล้วเราจะขยับไปที่1792นะครับ1792มี2กรณีที่สำคัญเดี๋ยวมาฟังกันในตอนหน้าติดตามรายการอินเทอร์เน็ตนุ่มได้ในหลายช่องทางครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast และล่าสุดเราเอาไปลงใน Google Podcast ด้วยในช่องที่ชื่อว่า The Progressive Podcast และในทาง YouTube Channel ชื่อคณะก้าวหน้าหรือ The Progressive Movement เข้าไปกดฟังเฉยๆแล้วยังไม่พอนะครับขอให้ทุกท่านช่วยกันกด subscribe ด้วยจะได้เป็นการแจ้งเตือนครับว่าตอนนี้เราอัปเดตแล้วเรามีรายการใหม่ลงแล้วเรามีตอนใหม่ลงแล้วท่านจะได้เข้ามาฟังได้ทันทีครับเมื่อฟังแล้วถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันได้ Hashtag เหมือนเดิมครับ Hashtag podcast นะครับ p o k c a s t ก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้ติชมเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์กันได้ถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนฝูงเปิดฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรนะครับนี่คืออาหารสมองนี่คือการทำงานทางความคิดเพื่อเข้าถึงคนทุกกลุ่มสำหรับรายการอินเทอร์เน็ตนุ่มตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ